0: Hoy, en Tu Día... Voy a enviar una carta al presidente de Chile. Y como no hay secretos, les voy a dar a conocer el contenido de la carta.
1: Tu Día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es miércoles 5 de abril de 2023. ¡Vámonos rápido y no perdamos el tiempo! ¡Entérate! Entérate. Mundo... El expresidente Donald Trump se entregó este martes 4 de abril a la Fiscalía de Manhattan para que le leyeran los más de 30 cargos por los que ha sido imputado en relación con el pago a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. El expresidente debió pasar primero por la sede de la Fiscalía en una operación que incluye teóricamente la toma de huellas dactilares y la fotografía de frente y de perfil antes de comparecer ante el juez. En su red social Truth Social, Trump posteó que esto es surrealista. Wow, ¡Me van a arrestar! No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. ¡Make America great again! Sin embargo, el expresidente de Estados Unidos se declaró este martes 4 de abril no culpable de los 34 delitos graves derivados del pago de sobornos durante su campaña en 2016 a la actriz de cine para adultos. Donald Trump afirmó que la acusación en su contra no es sino un intento del gobierno de Joe Biden de interferir en las elecciones de 2024 y acusó que Estados Unidos se está yendo al infierno. Trump habló así en un acto convocado en Mar-a-Lago, la mansión y club privado en Palm Beach, Florida, donde reside, para hacer una declaración sobre lo ocurrido este martes que fue algo inédito en los 245 años de historia como país independiente de Estados Unidos. Y es que hasta ahora no había existido un expresidente de Estados Unidos que hubiera sido acusado penalmente. Trump se presentó a la audiencia como alguien a quien han estado persiguiendo desde que llegó a la presidencia en 2017 y enumeró todas las investigaciones que le han habido cierto, con especial hincapié en los documentos oficiales secretos hallados en mar -a -Lago. Ellos no siguen la ley, subrayó después de haber dicho antes que el sistema de justicia de Estados Unidos ya no tiene ley y se usa para ganar elecciones. Por otro lado, varios analistas sugieren que la imputación a Trump puede beneficiar al expresidente en su carrera por volver a la Casa Blanca. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a China pidiendo ayuda por el tráfico de fentanilo El presidente dijo que la misiva la envió por una petición de legisladores demócratas y republicanos Durante la reunión que tuvieron en marzo
0: Excelentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China, con respeto a su investidura y a la soberanía, la historia y la cultura de su admirable pueblo y por considerarle nuestro amigo, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo que según información disponible se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Esta sustancia química es usada como droga fundamentalmente en Estados Unidos y su consumo, debido a que es altamente adictiva y fisiológicamente devastadora, se le considera 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, causa en muy poco tiempo trastornos que llevan irremediablemente a la pérdida de la vida. Aunque en México el consumo de este químico es bajo, nosotros hemos venido combatiendo por voluntad propia su tráfico hacia el norte del país, acudimos a usted presidente Xi Jinping para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quienes importan esta sustancia. Amigo presidente, esperaremos con mucho interés su respuesta. Estoy seguro que contaremos con su colaboración, como siempre ha sucedido.
1: Metrópolis.
0: Un par de extorsionadores, presuntamente
1: integrantes de la Unión del Centro, le prendieron fuego a un adulto mayor mientras trabajaba en una paletería como represalia por no acceder a darles dinero. Los hechos ocurrieron en el negocio ubicado en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza y la agresión quedó registrada gracias a cámaras de videovigilancia del establecimiento. De acuerdo con la cuenta de Twitter, Michoacana Original, el hecho ocurrió el pasado 30 de marzo a plena luz del día. Los delincuentes Aprovecharon que en esa zona no hay seguridad y así amedrentan a los trabajadores. No se vale que hagan esto y que la autoridad no haga nada. Hace unos meses desfilaban los policías con sus operativos y ahora se paran muy de vez en cuando. Denunciaron. Un familiar de la víctima detalló que los extorsionadores amenazaron a los trabajadores para que los dueños se comunicaran a un número telefónico o, de lo contrario, iba a ser peor. Es por eso que la familia que trabaja en la paletería vive con miedo de que regresen los extorsionadores y atenten de nuevo contra ellos estados aprueban dictamen en hidalgo que prohíbe a violentadores y deudores alimentarios aspirar a un cargo público será el instituto estatal electoral el órgano que verificará el cumplimiento de esta disposición con 350 elementos policíacos, arranca operativo de seguridad Semana Santa 2023 en la capital de Sonora. El presidente municipal, Antonio Astiaciarán, dio el banderazo de salida a los elementos que velarán por la seguridad. Despiden a dos agentes del Instituto Nacional de Migración por golpear a migrante en Chiapas. Los agentes migratorios sometieron al extranjero y lo condujeron a la parte posterior de un vehículo, donde en un video se observa que lo golpean. A un sujeto apodado como El Mosca, le mutilaron los dedos con un machete por intentar robarse una bicicleta en Guanajuato. Los vecinos comentaron que el delincuente ha sido detenido en múltiples ocasiones por la policía municipal por robar y drogarse. Balacera en Michoacán, deja a dos agentes de la Fiscalía Local muertos. La ofensiva criminal tuvo lugar en el fraccionamiento Misión del Valle, donde la célula delincuencial se atrincheró en un domicilio particular. Espectáculos. La tarde de este martes 4 de abril y tras varios meses de complicaciones de salud, se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del actor Andrés García a los 81 años de edad. Aunque hasta el momento se desconocen las causas de la muerte, el ex galán de telenovelas fue diagnosticado hace unos años con cirrosis hepática, enfermedad que lo deterioró en muy poco tiempo y contra la que luchaba actualmente. La muerte del actor fue confirmada por varios medios de comunicación y amigos cercanos, entre entre ellos Anaí, quien a través de sus redes sociales dedicó un sentido mensaje a la memoria del actor. No encuentro las palabras. Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón. Mi adorado Andrés. Escribió. Nació el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana. Sus padres fueron exiliados de la Guerra Civil Española y aunque durante su vida estuvo casado en tres ocasiones, su debilidad siempre fue las mujeres. Tuvo tres hijos conocidos dentro del mundo del espectáculo, Andrés García Jr., Leonardo García y Andrea García, con los cuales es de todo sabido que no llevaba una buena relación. Por su galanura consiguió consolidarse como un símbolo sexual de la época y protagonizó cintas como Pedro Navaja y Asesino Nocturno. Su carisma no solo conquistaba al público, sino también a sus compañeras de escena y amigas. Tras haber superado los 50 años, no tuvo reparo en contar públicamente que se había colocado una prótesis para no afectar con la edad su desempeño sexual. En 1994 también superó un cáncer de próstata que pensó que lo derrumbaría después de haberse sometido a radiación nuclear para combatirlo. Después de convertirse en youtuber al lanzar su propio canal de YouTube, le dio un último consejo a la juventud.
0: Quiero la amabilidad y el cariño del mundo a a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática a mí me acaba de dar cirrosis hepática créanme que no es agradable por su bien, no les diría que no tomen Créame que se van a evitar muchos problemas
1: ya ven, pongan atención cuídense ¿Sabes por qué decimos que a Chuchita la bolsearon? Descúbrelo en el podcast De Dónde Viene. Encuéntralo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Dónde Viene es una producción de El Universal. Universal. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con el, el Universal. Universal. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing.